0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Noche Cerrato y hoy tenemos que empezar hablando de noticias curiosas como la que nos ha traído el estudio 4Quarter, la desarrolladora rusa responsable del exitoso Loop Hero, la cual está animando a todo el mundo a piratear su juego debido a las sanciones contra Rusia. Emitían un comunicado a través de la red social rusa VK comentando la imposibilidad de algunos usuarios de utilizar Steam o Switch debido a la suspensión de los instrumentos de pagos en estas plataformas. Ya sabéis, hay un tremendo bloqueo a Rusia y tanto estas compañías como por ejemplo Microsoft, en no facilitar de ninguna forma, al menos desde sus plataformas, que se pueda comprar nada desde Rusia. Y bueno, desde este estudio animaban a sus seguidores a piratear su propio título, del cual incluso compartían un torrent. Además mencionaban en un comunicado posterior que habían estado recibiendo multitud de donaciones, pero que preferían que estas fueran a parar a las familias que se están viendo inmersas en la guerra. Desde el estudio se han mostrado claros y contundentes, están en contra de la guerra y bueno, no deja de ser otra forma más en la que en esta industria se está reaccionando y actuando ante lo que está sucediendo en Ucrania y esperemos que esto se acabe lo más pronto posible. Y ahora tenemos que hablar de un estudio de Sony, de PlayStation y es que parece ser que ni Insomniac Games se salva de las malas costumbres en la industria. Y digo que ni esta gente se salva porque, bueno, se hizo bastante noticia tras el lanzamiento de Ratchet Clank Rift Apart, que salió bastante bien, porque multitud de desarrolladores comentaron, bueno, que habían tenido unas condiciones muy positivas en el estudio, que no habían trabajado bajo grunge, y bueno, es algo que indudablemente hay que celebrar, y por tanto se comentó pues con alegría, no como tiene que ser. El caso es que Sam Max, guionista y principal responsable de la narrativa de Ratchet Clank, ha denunciado en redes sociales que su trabajo no ha sido acreditado y que su participación pues prácticamente se habría borrado. Esta noticia surge a raíz de una conferencia en la GDC en la que Mark Stewart, diseñador principal de Insomniac, hablaba sobre algunos elementos del título y parece que Max se habría molestado por no haber sido invitada a participar. Partiendo de esta queja, la cosa fue escalando un poquillo y la guionista acabó señalando que habiendo sido, entre otras cosas, una de las artífices con más peso en la creación del personaje de Rivet, el protagonista femenino de este Ratchet and Clank, que básicamente bueno, es una versión de Ratchet de otra dimensión, que en vez de ser un Lombax es una Lombax, pues eso que a pesar de haber sido una de las responsables principales de este personaje tan importante en el juego... Y que probablemente se desarrolle más en posteriores lanzamientos, su acreditación en los créditos del título acabó reduciéndose a aparecer en agradecimientos especiales. Evidentemente, esto nos recuerda mucho al caso de Mercury Steam, con ese borrado de los créditos de todas las personas que participaron en el juego y que posteriormente dejaran el estudio, pero que bueno, que a lo mejor habían estado uno, dos, tres o ocho meses. Da igual la cantidad de tiempo si has participado en un título debes estar acreditado por ello y de hecho Max incide precisamente en que esto no es un problema aislado sino que esto es un mal endémico de la industria y que sucede más a menudo de la cuenta con múltiples estudios que borran de la historia del título a los trabajadores que ya han salido del estudio adicional al hilo en el que denunciaba todo esto la guionista ha aprovechado para hablar un poco sobre la creación de este personaje para el que le interese indagar en esta parte de la noticia. Y en definitiva, bueno, ¿qué decir ante esto? Pues yo qué sé, si es que es muy básico. Hay que acreditar a todos los profesionales por lo que hacen. Ya sea echar un día en la oficina, ya sea hacer una papelera en un título o ya sea estar encargado de la dirección del título. O sea, es que da igual. Cualquier apartado de un juego lo habrá hecho un ser humano dedicando su tiempo y debe estar acreditado por ello. No hay mucho más debate aquí. Dead by Daylight supera los 50 millones de jugadores. El estudio canadiense Behavior Interactive celebraba haber alcanzado esta importante cifra tras 6 años desde el lanzamiento del título y estando disponible en todas las consolas existentes. Porque ya os digo que está en todas, además en PC, en Stadia... Me parece que ahí va a estar durante poco tiempo porque le veo poco futuro a Stadia incluso en dispositivos móviles. Evidentemente no estamos hablando aquí de copias vendidas. Entiendo que aquí se incluyen bueno, todo tipo de pruebas de fin de semana gratuitos y de historias de estas, pero bueno, no es una cifra para nada desdeñable y además el título se mantiene vivo. Es indudable porque, por ejemplo, si miramos en los registros simplemente de Steam, en los últimos días han estado jugando 44.000 jugadores simultáneos. Y creo que es interesante este caso de éxito porque yo diría que es el único multijugador asimétrico que no se ha pegado un batacazo terrible. Yo imagino que los de los cazafantasmas estarán pendientes del funcionamiento de este título para su próximo juego, porque hay un cementerio de multijugadores asimétricos en la industria y a mí se me ocurren muy poquitos como este que funcionen. Creo que es solo este, de hecho. En cualquier caso, quizá haya esperanzas en este específico género Así que los fans pues, pueden agarrarse a que quizá en un futuro haya más de esto. Y ahora una buena noticia, y es que Unpacking, uno de los indies más brillantes claramente de 2021, llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5. Este título, desarrollado por Witch Beam, llegó al mercado con una propuesta única y convenció a una enorme cantidad de público, disputándole incluso premios de narrativa o diseño a otros melocotonazos del año pasado como fueron, por ejemplo, It Takes Two o Inscription. Lo anunciaban a través de Humble Bundle y aún no tenemos fecha confirmada ni nada, pero llegará en formato digital y física, ojo, en una edición limitada, que correrá a cargo de Limited Run Games. Y esta edición limitada parece que llegará por 35 dólares o por 40 con la banda sonora original en vinilo. Y bueno, como decía, no tiene fecha, pero pinta que va a llegar más pronto que tarde, al menos por lo que dicen en el anuncio. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado muy entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Agradeceros como siempre de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome. De verdad, muchísimas gracias. Recordaros que está por ahí la newsletter por si hay algún interesado que quiera recibir las noticias en formato texto bien tempranito en su correo electrónico. Y nada más por hoy. Nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!